0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Puerto Rico Hemos regresado a otro gran episodio de Deportes 100 por 35 El podcast, mi nombre es Miguel Hidalgo Y como estamos en época de NBA Estamos gozando de lo lindo que es la postemporada de la NBA Y por petición popular, porque hemos roto rating En el último episodio que grabamos de NBA Nos escucharon en Corea, nos escucharon en Japón en India, en África, en, to en todos lados, nos escucharon en todos lados. Y más importante, nos escucharon en Puerto Rico, nuestra casa. Así que tengo a mis refuerzos, a mis caballotes, a mi MVP, a mi Most Improved, a mis Defensive Player, tengo a todo el mundo aquí. Primero que todo, tenemos directamente desde Trujillo, Alto, Puerto Rico, graduado de Full Cell University, el gran Reymar Vélez. Dímelo, Reymar.
1: Bueno, Miguel, gracias nuevamente por invitarme para el de baloncesto. Estamos, estamos ready, ya estamos llegando ¿verdad? A, lo, a, lo, a las finales de, de conferencia y nada pues todavía queda un poquito para los así que aquí ready para,
0: para hablar hoy. Sí, mismo es. ¿eh? Y tenemos en su regreso triunfal, porque cada vez que nos encaran con su presencia, hay que reconocer que es un regreso triunfal al dueño del sabor, al que entretiene a las masas, el gran Cedric Serrano. Dímelo, Cedric.
2: Yes, aquí estamos, gozando, disfrutando, ¿verdad? Como dice Remek de... De, del banquete de baloncesto que hemos tenido en, lo, en el último mes y medio y listo para pa retomar la conversación que dejamos la última vez estaba buena
0: Cedric, desde que regresaste al podcast ha subido nuestra comunidad femenina definitivamente no. eh, tu fanaticada nos ha seguido en Deporte siempre el 35 así que te agradecemos el privilegio de que estés aquí con nosotros nuevamente y estás contento, lo sé todo y vamos a empezar contigo, vamos a empezar con el Western Conference. Los Angeles Lakers ya clasificaron al Western Conference Finals. Cedric, vamos a hablar de esa serie de Houston contra los Lakers. ¿Qué te pareció esa, esa pela que dieron los Lakers?
2: Antes de, de, de tocar base, ¿verdad? Con, con esa, con, ¿verdad? con la serie de, de Houston, quiero este, dejarle saber a todo el mundo que, ¿verdad? La última vez que hablamos se había hablado de una verdad, una apuesta que había entre Miguel y yo uh -huh. y quiero dejarle de saber que pues gracias a esa apuesta pues se cubrieron los gastos, los gastos alimenticios y refrigerios de la banda por dos weekends, porque pues Miguel <ríe> tuvo que tuvo que hacer entrega de ¿verdad? de su parte. Este, pero
0: Eso es cosas de hombre. Nada,
2: el, ahí está. este cuando eh, nada, esa serie pues nada, terminó. Yo entiendo que los Lakers cuando realmente enganaron fue en esta serie ante Houston. Este, la serie contra Portland, aunque la ganamos en, en cinco juegos, yo entiendo que fue bien atropellada. Tuvimos la situación, verdad, de, de, de la protesta que hubo, la lesión de Damian Litter el, el equipo ofensivamente todavía no encontraba una cohesión fuera de, fuera de un juego que fue un blowout. Este, fue fue incómodo. En el, en el último juego se nos hizo difícil detener a CJ McCollum, a Carmelo Anthony. De momento pues salimos de esa serie, entramos con la de Houston, perdimos el primer juego, fue el, el, todo el mundo tocando el botón del pánico y nuevamente pues Frank Vogel hizo los ajustes y, y en, este, en esta ocasión fue claramente efectivo. O sea, fue sí a la tierra en comparación con lo que hizo D'Antoni. Así que estamos bien contentos. Yo siento que aunque fue una serie abierta le ganamos a un equipo que ofensivamente era imponente. O sea, estamos hablando de James Harden que se dice que es uno de los jugadores y si no el jugador ofensivamente más talentoso que tiene la liga. Este, y un equipo que que tenía su sistema bien claro, tenía su estilo de juego bien claro y chocaba mucho con el estilo de, juego de los Lakers. Como ustedes vieron, los Lakers hicieron los ajustes, sentaron a Javier Magui, sentaron a Dwight Howard, pusieron a, a Mark Keith Morris en el A5 y rindió fruto, efectivamente.
0: Me, me parece eh. excelente ese dato de que hicieron el ajuste de hombres grandes y, e insertaron a Mark Keith Morris eh, en el lineup inicial. ¿Y que te acordaste de cuál Morris Twin está en tu equipo porque tienes la mala costumbre de confundirlos, entendible, porque son ambos iguales, ambos regulean igual, así que se entiende tu concepto. Mira,
2: los tipos tienen los mismos tatuajes. Literal. Tienen el mismo, el mismo temperamento y hasta cierto punto tienen el mismo estilo de juego. Yo no confío en ninguno de los dos, yo no sé nunca quién es el que está jugando. Cuando jugaban en Kansas se rumoraba de que si uno tenía problemas de fabi y estaba jugando bien, en Halftime se cambiaban los uniformes. Y también se rumoraba que ellos le dieron una prendida una vez a un tipo que, que trató mal a su mamá, así que yo espero cualquier cosa de esos dos.
0: Sí, definitivamente estoy contigo. Reymar, tus primeras impresiones de esa serie de Houston contra los Lakers, que obviamente los Lakers y los Mambrones están todos celebrando.
1: Pues, eh, en verdad yo estoy aquí para hablar con Cedric, estoy, estoy lamentablemente hablando con Cedric mientras los Lakers todavía no están, siguen en la, la contienda así que tenemos que verla, que aguantar a Cédrica aquí en el podcast, así que voy a tirar el uh -huh. Mistake Sater, solo por chaval los Lakers tuvieron suerte nuevamente de que primero la primera ronda Dimitri Lakers se lesiona y, y, y los Lakers ganan en cinco y después la segunda ronda Dan o House no estuvo en los últimos dos juegos, ese es el factor clave ¿verdad? así como eso es lo que la gente está diciendo Dan o House iba a ganar tres juegos para Houston, eso fue, los Lakers tuvieron suerte de que Dan o House se encerró en el cuarto con personas indebidas y, y le abrieron los chotios y lo suspendieron. Eso fue lo que pasó.
2: Oye, ustedes, sí, ahora, ahora que, que, que mencionamos este verdad esta situación tan... O sea, fue, fue impresionante lo de Darnell House. ¿Ustedes no piensan que entonces, en este caso, el Houston haber ganado la serie de Oklahoma City, lo único que sirvió fuera para destruir, ¿verdad?, la reputación y el matrimonio de Darnell House. Porque si ellos <risa> hubieran perdido ese séptimo juego, todo estuviera todos bien, Darnell House estuviera en su casita, tranquilito. Y, y no pasaba nada de lo que pasó con ¿verdad? la situación en la burbuja.
0: Bueno, tal, en verdad tal, vez, tal vez iba a interferir en el matrimonio de un jugador de Oklahoma City, quién sabe. Exacto. Pero. A lo mejor un nombre, a lo un nombre, no, 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 espera, eh,
1: eh, dejando el relajo al lado. Honestamente, mm. los Lakers ya han tenido dos series que la gente ha reaccionado y ha tocado el botón del pánico después del de primer juego han perdido los primeros dos juegos, los primeros juegos ¿verdad? de cada serie, y ya la gente, ah, los Lakers están en problemas. Realmente, yo creo que el problema con Portland, Portland era eh, un equipo estaba cansado, obviamente. O sea, sí era un buen equipo, pero no tenía risa. Yo no veía manera que los Lakers ganaran como que más de seis. Y Houston sí tenía, tenía el equipo. Me gustó cómo jugaron los primeros juegos, pero los Lakers hicieron ajustes. Lo bueno de esa serie fue que vimos a los Lakers hacer los ajustes de que Houston es un equipo que tú te tienes que ajustar a ellos, no al revés. Este Y los Lakers no podían jugar grande y ellos lo tendieron ya desde el segundo juego. A pesar de que verdad todavía tienen jugadores grandes y altos, este, se dieron cuenta de los ajustes y realmente no había problema, además de que pues, tenemos que hablar también de Russell Westbrook porque hay que tocar ese tema. Uh -huh. Y pues Russell Westbrook no fue muy positivo para Houston. Fue más positivo para los Lakers que, que para Houston, así que yo creo que ¿verdad? se fue otro... Otra pieza clave para los Lakers, como quien dice.
0: Yo quiero hacer hincapié en algo que mencionan, y es ese botón del pánico. Yo creo que contra Portland se podía entender porque qué apretar el botón. O sea, un equipo de Portland que venía caliente, que venía en ritmo. Damian Lillard siendo el mejor jugador de la burbuja, se podía entender. Contra Houston no me pasó por la mente en ningún momento que Houston iba a ganar. Small ball no es efectivo con las piezas que tienen. Y mucho menos un equipo que tiene a Russell Westbrook como uno de sus dos mejores jugadores tiene la oportunidad de derrotar a un equipo que tiene a dos de los mejores cinco jugadores del mundo. Así que definitivamente Houston hizo más de lo que debía. Bueno, se tuvieron que fastidiar con un Oklahoma City que solo tiene un Chris Paul. No veía ningún tipo de oportunidad contra alguien como LeBron James y Anthony Davis, que lució sumamente bien en, en esa serie. O sea, vemos a un Anthony Davis que está promediando 28 puntos y 10 rebotes en esta burbuja, mientras que LeBron James 26 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias, así que ambos están jugando el básquetbol que se esperaba de ellos, pero, pero eh, hay mucho que desear del, del resto del equipo Playoff Rondo existe, pero Playoff Rondo solamente no puede eh, Carl bien, gracias o sea, de ser una persona que todo el mundo decía que estaba a la par con un Jalen Brown, por utilizar un ejemplo, pues ya esa discusión yo creo que ya se, se acostó a dormir. Así que, definitivamente los Lakers, aunque están luciendo sumamente bien por sus dos cañones grandes, todavía tienen grandes interrogantes, y se van a estar enfrentando a uno de dos equipos que están sumamente incómodos, son equipos sumamente difíciles. Se supone que fueran ya los Clippers, pero ya que ellos no saben cerrar series, pues tenemos que que hablar de lo que ha sido Denver y Los Angeles Clippers Cedric siempre ha dicho que los Clippers son el equipo B, no importa quién esté en ese, en ese roster mientras que Denver aparentemente le gusta irse abajo 3 a 1 para entonces empezar a jugar baloncesto, así que Reymar dame tus primeras impresiones de, ese, de esa serie de Denver y los Clippers y al final de todo me dices quién tú crees que va a terminar ganando de mañana
1: Pues mira eh, se esperaba, ¿verdad?, que los Clippers ganaran esta serie cinco o seis juegos máximo. Este, yo la tenía en seis juegos, pero... Realmente, lo, yo creo que lo primero que tenemos que ganar en esta serie es el problema que están teniendo los Clippers. Este, yo me gustaría darle el crédito a Denver, y sí se merece el crédito, de estar abajo por mucho, y de momento como que ganar los juegos, ¿verdad?, estos últimos dos juegos. Pero los Clippers no han hecho un buen trabajo, mano. Como que... Y, yo no sé si es la presión, yo no sé yo no sé qué es. El pensamiento que tienen los Clippers, que en papel son el mejor equipo, realmente no lo estamos viendo. Ellos jugaron contra Dallas, que para mí Dallas sí eran los mejores equipos, para mí Dallas sí era el mejor equipo que Denver y que Utah, por lo menos por, con cómo jugaron en la primera ronda. Este, y Denver, tú ves a Denver perdiendo contra Utah, que literalmente pasa en siete juegos a un tiro. O sea, ellos tuvieron a un tiro de eliminarse. Y Ahora, de momento, están jugando contra los Clippers. Así que los dos equipos para mí han sido inconsistentes. Este Denver ha hecho un tremendo trabajo en la, en la, en la última mitad, en estos últimos dos juegos y en estas dos series realmente. Pero no sabré decirte si es más, si ustedes me dirán si es más que los Clippers están choqueando, como quien dice, o que Denver está jugando bien. Porque el equipo que tienen los Clippers no es para perder la serie en siete juegos, y mucho menos llegar a siete juegos.
0: Cedric, voy a darte el espacio para que des tus impresiones de Clippers y Denver. Adelante. Mira, yo eh, me gusta este tema porque creo que es la primera vez
2: que puedo estar de acuerdo con Reinmark en odiar o tirarle la mala a un equipo de Los Ángeles. En este caso, pues el equipo B de los Clippers, como a mí me gusta decirle, el equipo del parking del Staples Center. Eh, mano, yo creo que es una combinación de, de los Clippers haciendo un choke job, y Denver también, que está, ya estaba acostumbrado a estar en esta posición, quizás vienen con, con ese mismo ritmo que, que tuvo Portland al final de, de, de los playing games, que ya venían calientes, estaban preparados, estaban, estaban listos para jugar bajo presión, y, y les ha funcionado. Eh, yo no, no quiero ser, para mí Doc Rivers es uno de los mejores coaches de la NBA, pero en estos días he estado viendo, ¿verdad?, recurrentemente, pasada serie en la que él ha estado en esta misma posición y ha perdido, una venta ha perdido la, la ventaja de la serie. Este, así mismo, así de que me recuerda así mismo, ahora mismo en el 2010 contra, contra Blake, que le estuvieron arriba 3-2, perdieron los últimos dos juegos. Eh, en el 2015-16, que estuvieron contra Houston, estaban ganando 3-1 la serie y perdieron la serie 4-3. Eh, y estuvieron ganando, creo que estaban dando una pela en el último juego y, y en el quinto juego y lo perdieron. Y eso fue un debacle también con el equipo, de verdad, el Love City Clippers, que eso es otro debacle más. Así que, no sé si esto sea también quizás un problema que tiene Doc Rivers en motivar a sus jugadores cuando tienen a un equipo contra la pared. Hay, hay, hay muchos problemas. También, como dijo Reinhardt, este equipo de los Clippers es un equipo que actúa como si yo hubiera ganado. Es un equipo que saca pecho, es un equipo que, que, que habla mucho y está bien porque tiene su actitud, pero es un equipo que no ha logrado nada. Fue, aparte de afuera de Kawhi Leonard, ¿quién, ¿quién ha hecho algo grande en su carrera ahí? Aparte de los 17 premios de Six Man que tiene Lou Williams. Y creo que tienen, tienen un, una tarea bastante fuerte este séptimo juego contra Denver. Denver es un equipo que ahora mismo no tiene nada que perder. Jokic está luciendo como el mejor jugador en la serie. Lo que le está haciendo a Ibi y a Montesaro debería ser un delito. Y los Clippers tienen mucho que resolver en, en este séptimo juego. Hay, hay un problema también con Montesaro que... Cada vez que está en cancha, no es efectivo contra, contra Jokic o contra los hombres grandes de Denver. Y los Creepers tienen que tomar una decisión. Si, si, si de momento bajarle los minutos a un jugador que es clave para ti y desmoralizarlo o dejarlo en cancha y seguir aguantando ¿verdad? las deficiencias que está teniendo en el lado defensivo. Así que en verdad, pues, los clippers tienen un reto. No lo, no lo... No puedo desvalidar el buen equipo que es. Todavía entiendo que si llegan a la, a la, a la final de conferencia va a ser una serie de siete juegos Súper difícil para, para ambos equipos, entiéndase los Lakers y los Clippers. Pero son 48 minutos en lo que cualquier en los que cualquier cosa puede pasar y no me sorprendería en lo absoluto que Denver saque ese juego.
0: Ok. En cuestión de lo que mencionaste los Rivers, me parece interesante tu take. Eh, esa serie del 2010, hay que recalcar que, que Kendrick Perkins, que aunque es un malísimo analista, eh, era un sí. centro que causaba muchos problemas y se lastimó, así que eso gran parte fue parte de la razón que los Celtics perdieron. De hecho, el centro que
2: estuvo, el centro que estuvo en el séptimo juego empezando por Boston fue Rachid Wallace, con 47 años o por, por ahí. ¿Verdad? ¿no? Que,
0: no, no, yo creo que es llegó después yo creo que era Big Baby, Big Baby sí, Olionpo. De,
2: de hecho, Wallace estaba, si Wallace no metió dos triples a nosotros en el cuarto cuadro.
0: De no, hecho, me voy a que... hacer un
1: paréntesis, un paréntesis rápido, Miguel, con, lo, con lo que dijiste eso de, de Perkins. Y de, y de ese año, la gente me dice, ya logró Perkins, él no era importante en, en el equipo. ¿Qué, ¿Qué? ¿Garnett no puede no, llegar a Dios? ¿A Gasol, Bainum y a Eso está Bynum. imposible. Y Garnett no estaba en su pique en ese momento. Así que la uh -huh. gente que me diga como que no, que Perkins es todo lo va a y lo otro, mira, sí que era importante.
2: Ya se lo que Perkins y, y Gendry Perkins con con los escasos recursos como analista que tiene, en la cancha no era muy ofensivo, pero era un líder también, líder en el lado defensivo y, y traía mucha energía ese equipo de Boston, yo, yo como fan de los Lakers siempre siempre lo digo y tengo que admitir que Kendrick Perkins la, la ausencia de Kendrick Perkins hizo una gran diferencia en esa serie. nuevamente ah. los Lakers
1: ganando por lesión por lesión del otro equipo que no está ahí
2: bueno, Kobe eh, falló, Kobe eh. falló como, como 40 tiros en ese juego y como quiera no pudieron ganar, así que no, no sé es
0: de igual manera, eh, los Clippers, yo creo que, se, o sea, yo sé que se confían demasiado, o sea, han tenido dos partidos consecutivos en el juego 5 y 6, que tuvieron ventaja de 15 puntos o más, y ahí baja la intensidad, y algo que hemos aprendido en el deporte es que no puedes prender y apagar el switch, eso en realidad en el deporte no existe tú o eres agresivo en todo momento o puedes pagar el precio, que es lo que ha terminado pasando con los Clippers que también han sido bien erráticos esas terceras y cuartas voces aparte de Kawhi Leonard y Paul George un Lou Williams que no mete un copo al mar, yo creo que necesita visitar el centro recreativo para adultos para poder despejar la mente eh, Montresar, como mencionó Cedric, no ha sido para nada efectivo eh, Patrick Beverly yo creo que no hay un jugador que tenga el stock más bajito en la burbuja que Patrick Beverly, a lo mejor Carl Kuzma, pero eso no viene al caso eh, o sea, ha sido bien, bien difícil, pero igual los Clippers han estado dominando casi todos los partidos o sea, y lo que Denver tiene de venta, o sea, Denver tiene la única, el único matchup que no dominan, que es la de centro que es Nikola Jokic, o sea ahí Nikola Jokic, eh, Reimer me corregirá 32 puntos y 14 rebotes en este último partido. A lo mejor un poquito sí, más de rebotes sí. O sea, no lo pueden parar. ¿Qué fue lo que hizo Doc Rivers? Que creo que lo hizo muy tarde. Fue que en el, faltando alrededor de tres minutos, puso a Kawhi y a Paul George a guardarlo. No puedes esperar al cuarto cuarto cuando ya estás perdiendo a hacer eso. O sea, tú metes a Kawhi porque Jamal Murray no ha tenido un juego bueno y ni lo va a tener. Jamal Murray es un paquete. Yo se lo llevo diciendo desde la serie antes de Yuda porque Yuda no defiende en los Gares, o sea, Utah defiende con Rudy Gobert pero los Gares no es Leon. ahora, Jamal Murray no tenía un buen juego todavía ni lo va a tener, porque tiene a Paul George encima, tiene a Kawhi Leonard encima, tiene a Patrick Beverly encima así que yo creo que la, el primero que tiene que hacer los Rivers es que si estás viendo que yo está metiendo el balón, rápido haces el suizo a Kawhi, rápido, rápido y tienes que buscar variantes para poder abrir la cancha, Lou Williams tiene que meter un balón es imposible que se le haya olvidado cómo meter el balón es lo único que ha hecho en la NBA desde que entró y yo, el juego mañana va a, estar, va a estar sumamente difícil, va a depender de esas terceras y cuartas voces, un Gary Harris en Denver y wow, o sea todo el resto de Ray Jackson que entró al final ¿Tiene? que creo que va a jugar en este último partido o sea gente así va a tener que subir su, su nivel pero va a ser un excelente séptimo juego
1: Uh -huh. eh, Miguel, quiero mencionar que ha sido una serie para mí bien frustrante en el sentido de que yo dije como que ok, a los Clippers les toca contra Dallas y fue una buena serie pero terminaron ganando, ¿verdad? y de, los últimos dos juegos fueron bastante cómodos para, para los Clippers este tiene un equipo de Denver que cuando empezó la serie yo me acuerdo lo que yo dije y lo pensé porque literalmente estaba, estaba dudoso, yo de Denver yo no sabía qué esperar porque Denver, por ejemplo, el año pasado llegaron segundo en el oeste y casi pierden contra San Antonio en siete juegos entonces, este año tú piensas, que okay, tienen más experiencia, eh, ¿verdad? Los jugadores van a jugar mejor. De momento están perdiendo 3-1 contra Utah. Utah les mete 120 puntos por juego, un equipo que literalmente no tiene, no tiene a su tercer mejor anotador. Y un equipo que no mete puntos de por sí, que es un equipo más defensivo que ofensivo. Y de momento terminan ganando los últimos tres juegos corridos, ¿verdad? No sabemos qué pensar de ese equipo. Llegamos a esta serie contra los Clippers, y aquí viene mi duda, los Clippers. Los Clippers se me parecen mucho como que a LeBron cuando estaba en Miami, el equipo mío cuando estaba en LeBron, o a Golden State, que son equipos que en el regular season, tú sabes que ellos no tienen que meter mano, porque eventualmente cuando lleguen los playoffs, ahí es cuando ellos, van a, ellos se van a crecer. Miami lo hizo para mí, Golden State lo hizo para mí, obviamente ganaron un campeonato, pero este equipo de los Clippers, y hay que ¿verdad? hay que mencionar que esta es la burbuja, esto es parte del efecto burbuja, que pasaron los cuatro meses y que no es la misma temporada, pero que... Este equipo tiene el talento, o sea, tiene tanto talento que tú no puedes dudar de eso. Así es como yo los comparo con el City y con Miami. Tienen tanto talento que tú no puedes dudar de ellos. Pero llegamos a esta serie y en el momento dejaste caer dos juegos corridos. Eso es lo que para mí está interesante y lo que en verdad me ha hecho pensar bien diferente de los Clippers en estos últimos tres juegos a pesar de que tienen el talento. Si a mí me da a escoger, que es que me lo preguntaste, entre quién van a ganar mañana, yo escogería a los Clippers por el talento que tiene, pero no estoy... No estoy 100% seguro que van a ganar, no estoy, no estoy ni 80%, estoy como un 70-30, o un 60-40, porque no sabemos
2: qué esperar, pero ¿tienen el, de que tienen el talento, tienen el talento.
0: Cedric, ¿quién tú crees que va a ganar? Es que es como dice Reinberg,
2: aunque el juego empiece y los Clippers saquen una longa de 20 puntos, tú, ¿sabes? está en el en the back of your mind que ese equipo de Denver va, a ser, va a ser algún empuje en algún momento. Y como hemos visto, los últimos Game 7 han sido bastante bajitos en anotación, que yo creo que es algo que le conviene quizás a Denver, que juega un poquito, un poquito lower pace y juega mucho con el and roll con Jokic, que no lo han sabido defender. Yo entiendo que deben ganar los Clippers, pero como te dije ahorita, no me sorprendería que gane Denver. No me gustaría ver a Denver si, como, como fanático de los Lakers en, en, en esa conferencia, en ese Western Conference Finals. Eh, pero es un equipo que no tiene nada que perder. Ellos no tienen absolutamente nada que perder si lo, los Clippers van a tener la presión, como dijo Jokic. Así que, no, como dijo Reimer, no puedo... No puedo decirte certeramente quién va a ganar. Deben ganar los Clippers, probablemente ganan los Clippers. Anything can happen.
0: Yo estoy en la misma línea, concuerdo, pero difiero de ti, Cedric, en que tú no prefieres ver a Denver porque o sea, LeBron históricamente ha tenido series, no pobres, obviamente no pobres, pero complicadas contra Kawhi Leonard. Y también ahora tienes un Paul George que también puede macharlo. ¿Denver quién tienes? A Jeremy Grant. O sea, nadie va a poder gallear a LeBron de Denver. Así que, en, en teoría, te conviene más tener a Denver. Porque nadie, lo va, a poder, nadie va a poder parar a LeBron. Ahora, tener los Clippers, pues el que tiene que probar su valor es Anthony Davis. Porque LeBron no va a ser igual de efectivo. O sea, va va, va lo promedio sus sus 26 sus 10 rebotes, nueva asistencia y todo, todo lo que hace siempre, pero van a ser con números sumamente bajitos, tirando 30% de campo, 30% de 3, o sea, tú, tú entiendes que quiero decir. Pero,
2: y, no, y part, pero partiendo de eso mismo, o sea, si tú ves lo que ha hecho Jokic contra este equipo de los Clippers, ¿sabes? y para mí Jokic es un tipo talento, para mí Jokic es el mejor centro que tiene el envío ahora mismo, en cuestión de IQ, talento, quizás su físico no es el mejor, pero está bien, son ¿no? o sea,
0: Está flaco ahora. ¿Mm.
2: Yo, oye, pensé que había perdido pensé que había perdido sus talentos cuando rebajó, pero... pero,
0: qué, bueno, pero qué,
2: bueno.
1: Ah. qué bueno que mencionaste a Jokic, porque iba a decir que Jokic en su carrera, es verdad, este, él lleva cinco años en la NBA, en su carrera él tiene promedios de 17 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias, pero yo reviso, siempre recuerdo como que, mano, Jokic por alguna razón en los playos se crece, busque los números, en dos temporadas nada más, eso sí, en dos temporadas que han entrado en, a la, la postemporada. 25 puntos, 12 rebotes 7 asistencias en los playoffs o sea, el hombre viene a jugar la postemporada temporada uh
2: -huh. viene y, no y no solo eso, todas sus series han sido de 7 juegos, porque como, como mencionó Miguel, sí. San Antonio el año pasado la primera el primer o sea, el primer playoff de él, fueron a 7 juegos, contra Portland se fueron a 7 juegos y estuvieron a dos a minutos juegos. de, de ganárselos, que si sí, en Magolum se okay. creció y, y, y empujó a Portland a otra serie Así que se, se ha probado Y por eso es que digo que es el mejor centro. Pero partiendo de eso, de lo que le ha hecho a los hombres grandes de los Clippers, yo no tengo duda que Anthony Davis podría hacerle lo mismo o algo similar a eso. Así que entiendo que como quiera que sea Anthony Davis va a tener que ser el que los lleve a la tierra prometida si se, si, si se emprendan a los Clippers.
1: Sí, sí Anthony Davis pasa. no juega
2: bien, no hay break. No hay break, no hay break.
1: Porque te aseguro que LeBron, por lo bueno que sea, los Clippers tienen las piezas para verla contenida de LeBron. No va a ser LeBron el que va a ganar esa serie.
0: Va a ser Anthony Ibis. Y él tiene que demostrarlo.
1: Tiene
2: que ser. Estoy, con eso estoy de acuerdo.
0: Ok, Cedric, ya me dijiste que piensas que los Clippers, ponle que jueguen los Clippers y los Lakers. ¿Quién gana y en cuánto?
2: Los Lakers son seis.
0: Sí, me, me sorprendería otra respuesta tuya.
2: Yo. No. Es que es que la serie. Yo siento que una de las series más anticipadas desde de los seasons. O sea, esto ha estado como que. Ha estado brewing desde tanto tiempo y como que, o sea, obviamente por todo lo que ha pasado, se ha extendido casi un año y por fin lo vamos a tener y es como que hay, hay, hay tanta presión y hay tantas piezas importantes, obviamente a los Lakers, perder una serie contra los Clippers para pasar a una final con todo lo que está en stake ahora mismo sería devastador, yo entiendo, pa, pa, en, en muchos aspectos y más pues con el tipo de temporada que están teniendo, la situación de Kobe Bryant, este, lo que estamos hablando delegado para Lebron. Esto que está pasando con Anthony Davis, que al, fin de, al, al final del día todavía no sabemos si, si va a volver al año que viene o no. Eh, yo entiendo que los Lakers, este es el momento de ellos brillar y, y, y ganar el campeonato de Los Ángeles, como quien dice.
0: ¿Y tu predicción es la misma con Denver, si fuese Denver?
2: Yo creo que Denver puede, 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 podría llegar a seis juegos, yo entiendo que los Lakers lo podrían limpiar en cinco. Okay. No, no creo que, que, que tengan ese issue de perder el sentido de urgencia como han hecho los Clippers, como ha hecho Utah eh, así que sería como, como una serie de cinco juegos
0: okay. Raymar, la misma pregunta con los dos escenarios
2: Uff, en verdad me cogiste con la pregunta
1: no pensaba dar predicción, no, no tenía en mente eso. Ahí, pero... Bueno, es que no, los, mira, Clippers mira.
0: No, no, los Clippers nos dañaron el programa porque sí, se por supone eso. que los Clippers ya hubiesen acabado esto y nosotros podríamos hacer una previa completa dos veces. Dos veces, Gra así gracias, Doug Rivers. Así que gracias a los Clippers por nada, si pierden es más, quiero que pierdan, no pierdan por
1: favor. A mí no me gusta lo que he visto a los Clippers, mm -hmm. pero, pero yo sí pienso que contra los Lakers, por alguna razón, ellos se crecen. No, para mí no han jugado bien. Sí pienso que tienen el mejor talento. No me gusta cómo están jugando ahora mismo. En una situación normal, si estuvieran jugando lo normal, yo cogería a los Clippers en 6 y eso era lo que yo siempre tenía en la mente. Pero, pero, voy a coger a los Clippers en 7 y estoy así de coger a los Lakers. Así. Clippers en 7, eso va a ser Clippers en 7 y el, el juego 7 se va a ir overtime y va a ser un juego bien estresante.
0: Vale, yo estoy, okay. estoy
2: seguro que será una, una serie estresante, como quiera que sea. O sea van a ser juegos, todos los juegos de los Clippers y los Lakers este season sí. han sido nail biters. So no, no me sorprendería que fuera un juego bien cerrado.
0: Para los que no puedan ver a Raymark, porque esto no está siendo grabado en video, pues Raymark lo que hizo fue una seña de lo que mide un grano de arroz. Así que a eso está, de intercambiar a los Clippers por los Lakers. ¿Y tu predicción es la misma si ¿Sí fuese Denver, Raymark?
1: Si fuese Denver, no, si fuese Denver, yo escogería a los Lakers en 6. En 6.
0: Ok. Yo en mi caso, si fuese Denver, en 5. O sea, la serie se acaba en 5. Sin duda, Lebron va a tener un par y cuidado si no tiene una serie histórica de 36.12 rebotes y seis asistencias. En el caso de los Clippers, eh, en cuestión de la presión, pues eso en realidad para mí es más en estos momentos porque no hay cancha local, no hay fanáticos, así que no es no la misma presión, pero... Ya ahí estamos hablando de una serie donde Anthony Davis nunca ha a un Western Conference Finals y va a tener la presión él encima, porque por más que digan que LeBron, que sí LeBron, que sí LeBron, ya LeBron ha estado en esta situación mil veces. Uh -huh. Ha demostrado lo que puede hacer y lo que no puede hacer y ya sabemos lo que es capaz de hacer y lo que no es capaz de hacer. Así que Y, y más cuando está Kawhi Leonard y tienes a Paul George en el otro lado de la cancha. La diferencia es Anthony Davis y el resto del equipo. O sea, porque Playoff Rando, cool. No, o sea, no va a meter el 50% de tres puntos por toda la postemporada Eso sea, es imposible, no lo hizo en Supreme, lo va a hacer ahora de viejo. este Pero, o sea, jugadores como Kyle Kuzma, jugadores como KCP, jugadores como Danny Green. O sea, si estás dependiendo de eso, está, está jugando un juego sumamente peligroso. Eso sí, el que gane de esa serie, pues... Va, va a tener una serie bien interesante con los que sean campeones de la división este. Y vamos a brincar al Eastern Conference Finals, donde los Miami Heat se van a enfrentar a nuestros Boston Celtics, entiéndase los Celtics míos y de Raymark. Obviamente no de Cedric, Cedric es Laker, Maladel. Eh, así que vamos a ir a... ¿Cómo llegamos a este punto? Pues Miami derrotó a los Pacers en cuatro partidos, y luego derrotaron a los Milwaukee Bucks en cinco partidos, Gianni Santetokounmpo no jugó parte del cuarto, del quinto, y exacto, el cuarto y el quinto, ustedes entienden, no jugó dos juegos, pero igual Uy. Miami era el mejor equipo, definitivamente hizo los ajustes necesarios, Goran eh, Dragic 21 puntos y cuatro asistencias, Jimmy Boller 21 puntos y cinco rebotes, Así que tienen un equipo sumamente sólido. Mientras que nuestros Celtics derrotaron vía barrida a los 76ers y tuvieron que irse al máximo de 7 partidos para derrotar a unos fogosos Raptors de Toronto. Y vamos a empezar con mis Celtics porque se lo merecen. Raymark, ¿qué te pareció esa serie con Toronto? Primeras impresiones. Uf, uh, mano.
1: Toronto, vamos va a empezar con que yo tenía a Toronto en 7 juegos, a pesar de que en mi equipo. es una persona bien objetiva. Tenía a Toronto en 7. Te quiero, eh, te quiero mutear.
0: Me quiero mutear. Sí, pero sí, dale, vale. dale, dale. Pero
1: pues, pues, una, una cosa es, hay que ser objetivo. Una cosa es ser fanático otra cosa es ser objetivo y hacer el trabajo de uno. Toronto ¿verdad? me gustaba más como equipo en general. Ahora, habiendo dicho eso, Boston, a pesar de que es mi equipo, jamás en la vida pensé que si iban a ir 2-0, casi 3-0 contra Toronto. Eso fue súper, mega impresionante. Y sí si me puedes decir que a Miami mí, mí le ganó a Milwaukee. Está bien, en el mismo equipo de Milwaukee. Pero más impresionante es que Boston le esté dando casi un 3-0 a Toronto el equipo campeón, que sí no tienen a Kyle Leonard y no tienen a Danny Green, pero tienen el mismo, ¿verdad? El core de los jugadores, Kyle Lowry, flip Van eh, Siakam, y dirigido por el dirigente del año, este, Nick Nurse. Así que, primera impresión de esa serie, sí, pues Boston se fue 2-0 casi, ¿verdad? Hubo un cambio de serie, literalmente pudo estar estado 3-0, quién sabe si, si se va a 7 juegos, pero lamentablemente lo empataron a 2-2. Y se fueron a siete juegos, ¿verdad? Con un sexto juego y no se time. Así que, mano, tremenda serie. Era la serie que yo esperaba. Era la serie que me puso en tensión, me subió la presión, me, me dio en estrés. Y a pesar de que tiene a Toronto en siete, y yo sé que me quieren mutear, Miguel. Este, por dentro, obviamente, yo estoy, mano, yo creo que me prueben mal. Yo creo que me prueben mal. Y me probaron, no mal, pero súper mal por la manera que jugaron sin Gordon Hayward, en verdad. Fue tremenda serie. Algo que hay que mencionar de Boston es que ha sido el equipo más consistente en la, en la temporada y en la postemporada. Es eh, el único equipo, es el equipo con mejor defensa en la postemporada. Mm -hmm. Están dejando en, 9, en 11 juegos de postemporada a equipos en los 100 puntos, literalmente 100 puntos, lo que le están promediando a Boston. El equipo con la segunda mejor defensa en Miami le están promediando 103.7, así que. Tres puntos, siete puntos, realmente es bastante eh, exiblado cuando, cuando lo ves de, de esa manera. Este, primer, como te dije, mi primera impresión fue que Boston realmente me ha sorprendido más de lo que yo pensaba single-unit. Ahora vamos a ver lo que pasa en esta serie en específico.
0: Cedric, ¿qué te pareció esa serie de Toronto y Boston?
2: Para mí, yo entiendo que es la mejor serie hasta ahora. Este, obviamente, y hay que darle el shout-out a Toronto, lo, lo que ellos hicieron como cambiaron el rumbo de la serie con, con .5 segundos, un tiro de, de Anunobi, que, que, que fue... Eso va a ser un clásico. Eh, pero me gustó que, que fue, un, fue un chess match. O sea, los siete juegos fueron un chess match entre Nick Nurse y Brad Stevens, fácilmente los dos mejores dirigentes ahora mismo que, que tiene la NBA. Este, pero es como, como dice Reinberg Ese equipo de Boston sin Gordon Hayward, con piezas limitadas para enfrentarse a Toronto, hizo el trabajo y lució grande. Y yo creo que, aunque Jason Taylor, ¿verdad? Esto, Jason Taylor y Jalen Brown, que son lo, lo, las armas ofensivas más letales, el juego de Marcus Smart en ambas partes de la cancha es, es, es algo impresionante. Y yo siempre le tiro la mala en Twitter, porque yo digo que Marcus Smart es el único tipo que está dispuesto a coger un tiro por por, ¿verdad? por crear una jugada para su equipo. Pero hay que respetarlo, y, y creo que la jugada de la serie la tuvo él, con el, con el blog que le dio a, a Norman Powell. Eh, y y en un, sin número de jugadas más que hizo. Así que estoy súper pompeado por esta serie contra, contra Miami, por esto mismo. Este, como dije ahorita, Brad Stevens, el, el mejor coach joven ahora mismo que tiene en NBA, y a enfrentar a otro coach que es impresionante y que lleva mucho tiempo haciéndolo en, en Eric Sportstra. Este, va, va, a ser, va a ser un bloodbath, como dije en Twitter. Y yo estoy más que va a verlo, porque ninguno de los equipos me gusta, ninguno de los equipos son los míos y es mucho más fácil ver una serie cuando, cuando están viéndolo como que de las gradas, y me la disfruto más
0: definitivo eh, los Celtics dominaron a Filadelfia sin Ben Simmons y ahí vimos cómo yo el dominó dominó, pero el esquema de Brad Stevens es que no me gane más nadie, así que ahí vimos una vertiente de lo que puede hacer el equipo de Boston, entonces Toronto jugó muy bien Toronto definitivamente eh, dio una gran batalla, sin embargo Boston dominó los primeros tres partidos, si no hubiese sido el tiro en un hobby, pues hubiese sido 3-0 y la serie se acabó en cinco partidos dominaron el sexto partido o sea, el sexto partido los árbitros fueron protagonistas fouls no cantado, especialmente en ese último canasto de Kemba Walker que claramente fue un foul pero decidieron no pitar, porque es más fácil pitárselo a Jimmy bowler en la esquina porque no lo dejaron caer a un tipo que mide 5'11 y le están dando camino al aro, así que pues, eh, ese partido sumamente competitivo, y ese séptimo partido, wow, grande, grande Jason Tatum, eh, grande Kemba Walker, gran Williams, defensivamente estelar, estelar, y obviamente Marcus Smart, first team of defense, el mejor eh, defensa que tiene la NBA, de los armadores Sí vi, vi que pusiste tu cara y sé que vas a hablar de Juru Holiday y de Kawhi Leonard de Forward te veo pero Marcus Smart definitivamente es un pitbull en defensa eh, y luce muy bien en ofensiva y yo creo brincando a, a serie con, con Miami que Marcus Smart es el factor X porque Jimmy Butler vamos a ser bien sinceros es un tipo talentoso pero no es privilegiado como Kevin Durant para notar la bola no es físicamente dominante como LeBron James para estar, tú sabes, dominando en el poste, pero es un tipo que es bien duro, es un tipo que es un pitbull, y ahora le va a tocar enfrentarse a un tipo que es igual que él, porque, vamos a ser sinceros, en Milwaukee no había nadie que, que tuviese esa, ese fuego interno, ni Giannis, ni Middleton, nadie, y ¿cuál era la otra serie? En eh, Indiana, T.J. Warren todavía lo están buscando. O sea, <risa> nadie, nadie tiene el fuego que tiene Jimmy Bordel menos Marcus Smart. Así que yo creo que hace una serie sumamente importante, sumamente cerrada. La gente está dando por sentado que Miami va a ganar sin tomar en consideración que nadie ha estado fuera de Johannes Haslam y Jay Crowder y Andre Iguodala en este tipo de escenario. O sea, Tyler Hero, rookie, eh, Duncan Robinson... ¿Es segundo año, Cedric, o es rookie? Segundo año. Segundo año. Gracias. Eh, Bama de Bayo, nunca ha estado. Jimmy Boyler nunca ha estado en esta época. Así que va a ser bien difícil porque Boston está en su tercer conference finals en cuatro años. Y Raymond uh -huh. me corrige. O sea que uh -huh. Jason Tatum y Jalen Brown ya tienen esta experiencia. Brad Stevens ya tiene esta experiencia. Y como mencionaron, Brass Stevens tuvo que ver todo el arsenal de Nick Nurse que eso lo va a preparar para todo el arsenal que puede tener Eric Spolster. Así que va a ser una serie súper competitiva. Eh, Reymark, ¿quién tú crees que va a ser el jugador más importante para ambos equipos? ¿Y cuál va a ser el factor X para ambos equipos?
1: Pues mira, Miguel, este primero eh, pues hay que mencionar que ¿verdad? el récord de temporada, de estado a uno, Boston le ganó dos veces, eh, Miami gana uno. El último juego lo gana Miami, que es la burbuja, que eso también es también bien importante, se enfrentaron en la burbuja. Este, lo gana Miami 102-106 este, y, si y se ve básicamente los promedios de, de cada equipo por lo menos enfrentándose ¿verdad? uno a uno, son bastante parecidos y, y Boston tiene el hecho cuando mencioné que Boston me ha impresionado mucho, sí me ha impresionado mucho pero lo, que, lo bueno de esta serie es que Miami yo pienso, ha sido el equipo que más ha aprovechado la burbuja y el equipo que, más, que mejor ha jugado saliendo de la temporada regular a la burbuja, ellos literalmente parecen otro equipo Sí tienen las mismas piezas, pero parecen un equipo completamente diferente. Este, otro factor bien importante que tengo la atención es la suerte, la suerte, me la puedo decir suerte, del descanso que ha tenido Miami. Cuando Miami le ganan Indiana en la serie, tuvieron una semana de descanso porque ocurre lo de, ¿verdad? Los jugadores estaban boicoteando y eso ayudó a Miami a tener una semana de descanso para jugar contra Milwaukee. Cuando le ganan a Milwaukee, que fue en agosto 31, este, no vuelven a jugar hasta, más, hasta, más, hasta el martes, hasta mañana, básicamente. O so, tienen uh -huh. otra semana, perdón, eh, cuando le gana a Milwaukee, este, se enfrentan a... Cuando le uh -huh. gana a Indiana y se enfrentan a Milwaukee, pues tienen una semana de descanso, y ahora, básicamente, nuevamente, otra vez tienen la semana. Hay uh -huh. gente que dice que eso es malo, porque son muchos días de descanso y ten frías, pero yo pienso que, como han pasado cuatro meses, honestamente, el tener el descanso de cuatro días o tener el descanso de una semana... Realmente no, no, no te va a enfriar igual, en mi opinión. No te va a enfriar pues ya tuviste el descanso a los cuatro meses, tuviste estar fresh. Este, Boston solamente tiene verdad, los tres días de descanso, ganaron ganó mi sábado y pues ya no te puede a... este, controlar. ¿Quién va a ser el factor clave? Tú sabes, lo que no sé de esta serie, que, que me gustaría saber es si Gordon Hayward va a jugar. Gordon Hayward mm. es bien importante en la serie porque promediando específicamente contra Miami, él este, promedia promedia eh, 12 puntitos, que realmente no son... 12 puntos, perdón. perdón, perdón. Este, perdón promedia, en la, en la temporada regular promedia 22 puntos. Jalen Brown y Gordon Hayward son los dos jugadores que le promedian 20 puntos a Miami. Eso es, obviamente tiene mucho que ver porque ahora mismo Boston, a pesar de que está jugando bien con un equipo, ofensivamente necesitan a alguien como Gordon Hayward y a que están jugando bien sin él es una persona que saliendo del banco es, ¿verdad? Eh, 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 vale mucho, este lo necesitan. Este, uh -huh. Yo creo que Boston, la pieza clave, aunque no crean gran para mí, va a ser Gordon Hayward si juega. La pieza clave para Miami tiene que ser Jimmy Waller. Yo diría que van a de Bayo porque pues, Boston no tiene nadie para defender a de Bayo. Pero uh -huh. a de Bayo, honestamente, ofensivamente, no es alguien que te va a meter 30 puntos. A de Bayo te mete los 20 puntos de él, los 15 puntos, y te hace más en los pases y en la defensa. Pero Jimmy Waller, algo que tengo que de Jimmy Waller, ya, ¿verdad? Estamos hablando, estamos hablando de Jimmy Waller. Jimmy Waller es este tipo de jugador que hacía tiempo que yo no lo veía. Que él no es una superestrella, él es una estrella superestrella se cuenta con los dedos de las manos ¿verdad? como quien dice, él para mí es una estrella pero él tiene el impacto de una superestrella él tiene el impacto de la manera que él juega tú sabes que él quiere ganar, tú sabes que él es business a él le preguntaron, ¿tú vas a traer a tu familia? no, yo no voy a traer a mi familia en la burbuja porque yo, esto es un trabajo esto no, es, esto no son vacaciones, a ese nivel este, la, la, la manera que juega G-Bowler y las ganas de él de jugar realmente lo tienen que hacer el factor clave porque él no quiere perder, él no quiere perder el punto. Este, ya le ganaron a Milwaukee, que realmente, pues, la serie con Milwaukee fue un buen macho para ellos más de lo que Milwaukee era un buen equipo. Así que el macheo de Boston se le va a hacer un poquitito más complicado. Este, así que, pues, tengo como factor importante a Gordon Hayward y a Jimmy Butler con
0: Miami. Cedric, ¿quién tú crees que van a ser esos jugadores que tienen que ser importantes para ambos estados?
2: Yo estoy de acuerdo con Reimer que Gordon Hayward es súper clave, por muchas razones. O sea, Gordon Hayward puede abrir la cancha para Boston más. Y, y, y algo con que yo siento, con, es un jugador que yo siento que no están con, con quien no están contando ahora mismo. Que añadir esos eso, eso por lo menos 15, 16 puntos que él puede añadir a, a, al juego, pues son, son importantes. Pero obviamente no se sabe ni en qué condiciones regresa. Y de hecho, él, él se fue por lesión y él se rumoraba que se iba a ir por el, por el nacimiento de su hijo también. Y su hijo aún no nacido. So, tienen, tienen esa situación ahí también. Hay una decisión que tomar para Burlon Hayward. Eh, pero aparte de Burlon Hayward, como dijo ahorita Marcus Smart, mm. va, va a ser súper importante para Boston. En cuestión de Miami, yo no te saldré a decir si hay un jugador que es un factor X. Yo creo que Jimmy Butler es un given. Pero hay, son, son, son esta combinación de jugadores. Yo le voy a decir los lo, lo Vanilla Brothers, entre Tyler hero y Duncan Robinson, que son los tipos que. que y, y, Quisiera meter a Jake Crowder ahí, pero si meto a Jake Crowder me echaba me, me el nombre. Pero son estos tipos que te están abriendo la cancha y están metiendo la bola ahora mismo a niveles, o sea, están, están haciendo daño. Y esos tipos son los que le dan la oportunidad. A Jimmy me volvió a Dama de Bayo de entonces hacerle daño a, a en la pintura, a Boston. Que sería bien interesante ver cómo vienen en una primera experiencia en, en este tipo de, de escenario. Este, Tyler Harrow lo que hizo en esa segunda ronda para mí fue espectacular. Estamos hablando de un tipo que es un rookie. Y, y los canastos que, que metió la, el temple que tuvo para jugar fue impresionante así que no, no, no te diría que Tyler Hero solamente es el factor X, es una combinación Entre Tyler Hero Duncan Robinson y estos jugadores de reparto que están aquí por primera vez a diferencia de, de, de los jugadores de los Celtics que pues, ya tienen esta experiencia llevan desde el 2018 este, enfrentándose a, por ejemplo al equipo de Cleveland con LeBron que estuvieron 17. bien cerca de ganarle 2017. Eh, también tuvieron la experiencia de jugar con Kyrie Irving, que yo creo que eh, debe, ser, debe ser un proceso que, que, que te hace crecer, porque es que jugar con Kyrie Irving debe ser imposible. Drenante, drenante. Y, y ahora este es el momento de ellos, ¿verdad? Pues, pues probarse. Este, así que yo creo que me voy con esa. Yo, yo, yo voy a los Vanilla Brothers. Voy a crear ese hashtag también. Así que voy a ir. a
0: eso. <risa> Eh, en mi opinión, Bama de Valle va a ser vital en esta serie porque es el único matchup que creo que dominan claramente. O sea, van presenta un reto diferente al que presenta Beat y Mark Gasol porque es un undersized center, es un power forward en realidad, que puede jugar con rapidez y fuerza y puede ser, puede ser una gran diferencia. Si ustedes recuerdan esa serie con Toronto, Sergi vaca causó muchos problemas para, para Boston. Obviamente porque el tiene el triple. No creo que Bama de Bayo tenga esa, pero es el tipo de es el prototipo de físico de jugador, que es un tipo que es atlético, pasa el balón, puede, tú sabes, retar en el aro, y cuando tienes un Jason Tatum que no sabe terminar cerca del aro, pues eso impacta mucho. Así que creo que Bama de Bayo eh, tiene que tener una gran serie. Porque sabemos lo que Jimmy Butler va a intentar hacer, pero nuevamente va a tener a Marcus Smart encima, que Marcus Smart en ese séptimo partido ardió a Kyle Lowry todo el partido, por eso vieron que fue su rendimiento por debajo de lo que normalmente acostumbró a hacer en los juegos que ganaron, más el tapón a Norman Powell, y por Boston, Kemba Walker, definitivamente Kemba Walker tiene que ser Cardiac Kemba, o Kemba el de Yukon, o como quieran nombrarlo, o sea, tiene que mejorar su porcentaje de 3 puntos, tiene que poner a Goran Dragic a sudar, porque en la primera serie Goran Dragic estaba miqueando con Malcolm Brogdon y Eric Bledsoe, pero que en vez mejor ofensivamente que ambos jugadores. Y es su primera experiencia en un Eastern Conference Finals, luego de estar desperdiciando su carrera en Charlotte, está promediando 19.6 puntos por juego, eh, tirando solamente 28% de tres, que yo espero, y estoy seguro que va a mejorar en esta serie, porque Kemba Walker es el tipo de jugador que cuando las cosas se ponen duras es que responde, así que Kemba definitivamente va a ser ese jugador que tiene que tener una gran serie, aparte de Jason Tatum que ha lucido enorme o sea, 25 puntos 10 rebotes y 4 asistencias tirando 42% 3 puntos, Jason Tatum dejándonos saber ofensivamente la estrella que puede ser y defensivamente lució muy bien en esa serie, igual que Jalen Brown guardiando a Pascal Siakam, bueno todavía lo están buscando también Así que Boston tiene un gran equipo y si Gordon Hayward puede llegar, pues ayuda. Aparte de eso, eh, Miami es, si no, es el, el mejor, el segundo mejor equipo que tira de tres puntos en la burbuja, mientras que Boston es el segundo mejor equipo que gardea el tiro de tres en la burbuja. Uh -huh. Así que eso es un dato sumamente importante que hay que estar pendiente, eh, específicamente con jugadores como Duncan Robinson y eh, Tyler Hero, que recibió visita en el weekend, este va a ser sumamente importante Duncan Robinson solamente está promediando 10 puntos por juego, eh, Tyler Hero 14 puntos por juego, pero pueden meter un triple en cualquier momento, así que va a ser un chess más definitivamente eh, en lo que va a ser una gran serie Habiendo dicho todo esto, habiendo informado al público de todo lo que puede pasar en esta serie, vamos para las predicciones Cedric ¿Quién gana esta serie?
2: Eh, Boston, siete juegos Boston? siete jueguitos va a ser una serie también bastante intensa eh, ahorita, oye, mencionaste a Goran Dragic y me da risa como no, no se ha hablado lo suficiente de ese, de ese jugador yo creo que Goran Dragic ha sido súper clave para Miami este, y, y ese, ese enfrentamiento con Kemba va a ser bien interesante este, pero entiendo que Boston tiene, tiene demasiadas herramientas ahora mismo si tú te pones a ver la serie de Miami-Milwaukee, el plan de juego de Eric Sportster estaba dedicado enteramente a detener a Giannis. Y, y aunque obviamente Jason Taylor, no estoy diciendo que Jason Taylor, y Jalen Brown y, en, y compañía son mejores que Yannick's Antetokounmpo, pero son tipos que tienen recursos. Y son muchos. O sea, son stats, Es un three-headed monster, básicamente. Así que, pues obviamente Eric Sportster va a tener las manos llenas en el lado defensivo. Tiene las herramientas para detenerlo, pero este equipo tienen tiene muchas más respuestas ofensivas que Milwaukee, así que Boston le, le, entiendo que, que, que debe dominar la serie en ese aspecto, pero va a ser una serie difícil, o sea, Jimmy Waller es un tipo que no es una superestrella como usted dice, no es un tipo habilidoso, pero es un tipo que juega tan y tan duro, que tú estar en el mismo equipo con él, eleva no solo eleva tu nivel de juego, pero eleva tu, tu deseo por ganar, so, va a ser va a ser una serie espectacular, yo me la voy a disfrutar un montón
0: Cedric, ¿cuántas técnicas hay en esta serie?
2: Eh, ¿Cuánto es el límite? Sí, sí, hay bueno. en qué momento los árbitros dicen no vamos a pitar más técnicas se suspende el juego pues yo over, creo que por ahí más o menos la over
0: cosa. under 5 yo, yo no, digo espérate, no no no, no. O, cinco, over under 10 no.
2: yo digo que sí yo digo yo, 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 yo me tiro
0: el over ahí en yeah, si 10 si se va si
2: se va a 7 si se va siete juegos yo me, yo me quedaría en 10
0: yo me quedaría okay. en 10 ok gracias Reimer eh, predicciones <ríe>
1: ah bueno, yo sé que Hayward no va a jugar el primer juego, pero se asume que va a jugar, ¿verdad? Puede ser el segundo o tercer juego. Yo necesito que Boston tire mejor de tres, como Miguel dijo. Por alguna razón nosotros pensamos que Boston, ¿verdad? Tiene, tiene sus tiradores de tres, pero si tú miras los porcentajes de lo que están haciendo la burbuja, Teirum es el único que está sobresaliendo en la línea de tres, el único. Está tirando mm -hmm. 41%. Tiene a Jalen Brown tirando 30%, Ken va tirando 28%, Marcus Smart tirando 34% como que realmente eh, tienen que mejorar ese, 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 ese juego de tres. Ahora, como les dije anteriormente, Boston ha sido el mejor equipo defensivo. Confío mucho en su defensa. Este, creo que pueden defender mejor a Miami, por lo menos el que es un equipo que tira mucho de tres, que a Toronto. Como que además de que además de que Miami, además de que Boston defiende bien el tiro de tres. Es el mejor equipo defendiendo la transición. So, realmente, Boston tiene la defensa para parar. Vamos a ver qué pasa con Adebayo, porque Adebayo, como te dije, no es un buen tirador y creo que eso les va a afectar. Adebayo va a jugar más el pasando que, que tirando de afuera. A Boston le conviene que el, ¿verdad? que él que que tira la chompa. Va a ser una serie bien reñida. Voy a asumir que Hayward va a jugar y que Boston va a mejorar su tiro de tres, pero voy a coger a Boston en siete.
2: Okay, y es okay. lo
1: mismito que Lakers y Clippers. Si juegan, estoy a nada de coger a Miami. Solo tengo que ver, ¿verdad? Como como todavía, todavía estoy sujeto a cambio, ¿verdad? Hasta que empiece la serie.
0: Eh, sí, bueno, el podcast va a salir esta mañana, hoy martes, que lo deben estar escuchando. Así que, pues, bueno, ya está. Si cambio de regreso.
1: opinión, pues, pues me lo van a ver en Twitter. Lo sí. van a ver en Twitter.
0: Eh, quiero eh, corregir un dato que di. Porque nosotros no somos como no vamos a ser como los de allá diciendo disparar No, no, tenemos que ser responsables. Eh, ahora mismo los Heat están tercero en los playoffs en porcentaje de tres puntos, tirando 38%. Uh -huh. Mientras que Boston en los playoffs está primero en defensa contra la línea de tres puntos, solamente permitiendo un 30%. Uh -huh. Así que quería quería hacer ese hincapié y mencionarlo. Eh, yo tengo a Boston en seis. Yo creo que Toronto tenía una ventaja en Carl Lowry, que es un buen sumamente físico, y él se aprovechaba de Kemba, y Kemba defendió muy bien. O sea, Kemba para sus recursos físicos defendió muy bien. O sea, él, él hizo lo que podía. Yo no creo que Goran Dragic tenga ese tipo de agresividad que tiene Carl este Lowry en la pintura, habiendo dicho esto. Eh, creo que Boston ofensivamente va a mejorar, específicamente a Kemba. Eh, Jalen no creo que vaya a seguir tirando después de nueve canastos de tres fallados consecutivos va a seguir tirando de tres. Creo que va a ser muy agresivo eh, en la pintura. Y más sabiendo que no hay tanto shot blocker como tenía Toronto. O sea, solamente estaban a de y Después entra quién, Myers Leonard, que es el cheerleader más alto en la historia del NBA. Eh, así lo que... no está jugando? Están poniendo
1: más a Olinic que a, que a... Que a Myers Leonard.
0: Y hablando de jugadores jóvenes, ahora que menciona eso, creo que Romeo Lanford va a tener una serie, o un, un papel bien importante en esta serie, porque Romeo Lanford es un jugador sumamente defensivo y va a estar probablemente va a estar persiguiendo a jugadores como Tyler Hero y Duncan Robinson, y también hay que estar pendiente a Robert Williams, que es un jugador sumamente atlético, que lució muy bien en los minutos que parió con Gasol, eh, que relevaba a Daniel Thais y Gran Williams, pues también físicamente hay seis fouls ahí para repartir, y es un jugador sumamente inteligente. Así que va a ser una serie sumamente competitiva. Yo tengo, por lo menos, una pelea. Esa es mi predicción. Una pelea, y normalmente diría que Jimmy, Jimmy Boller y Marcus Smart van a ser los partícipes, pero yo creo que Jimmy Boller es un poquito más inteligente, un poquito, no. no. Para no dejarse votar de un partido en unas en Eastern Conference Finals. Pero uh, no...
2: yo, yo, tengo mi, yo tengo mi predicción de pelea. Okay. Yo, yo, yo en algunos de estos juegos, Goran Dragic y Marcus Smart no se van a ir a las manos, pero, pero va, va a pasar algo ahí. Goran Dragic y Marcus Smart, y, y la otra va a ser Jay Crowder y Jalen Brown.
0: Mm, ahí te la
2: dejo.
0: No sé, porque Jay y Jalen tienen relación por el Jay, Jay haber jugado en en Boston, así que... Por,
2: por, lo, por, por lo tanto, por lo tanto los panas pelean más que cualquier otra persona.
0: Sí. Lo, va a pasar.
2: Así que tengo esas dos, esas son mis... Si se dan, pues no sé si me dan 25 pesos no. más, Miguel. Eso lo podemos no, porque ya,
0: yo tengo una vez. apuesta con Daniel González, que él va a Miami, y, y yeah. yo voy a Boston. No vamos a decirle los detalles de la apuesta, simplemente esperen un, un gran proyecto de parte de nosotros no, no. cuando ganemos. O sea, la gente
2: tiene que saber que las apuestas aquí en Deportes 100 por 35 son humildes y se pagan. no pasan de 25 pesos porque se pagan pero oye a, competitivos pero somos amigos ante todo sí. y, y ¿verdad? pues velamos, velamos por los intereses de cada uno claro
0: a, aparte de que pues, no generamos dinero como los influencers que quieren darle tra trabajo gratis a, a interns así que, pero eso no viene en el caso punto es que vamos a tener una serie sumamente competitiva en ambas ramas eh, Espero que los Clippers hagan lo que tengan que hacer. Pero si tenemos Denver contra los Lakers y si vuelve a hacer una serie competitiva, espérennos en la previa de la final. Les dimos primera ronda, les vamos a, les dimos Eastern Conference Finals, les vamos a dar la final. O sea, esperen de nosotros. O sea, Deporte 100 por 35 la página más escuchada en Puerto Rico. Cedric, obviamente ya levantaron todas las restricciones, así que puedes volver a tu fiel público donde te pueden seguir.
2: Bueno, no todas, pero vamos ya. Eh, puedes seguirnos en Ruta Alterna Music en Instagram y en Facebook. Estamos ya poco a poco, ¿verdad? Pues volviendo a la ruta de, de, del vacilón y la música. Este sábado estamos en Gurabo, en Punto Verde, del fresco. Ahorita tiro la broma ahí para que Miguel le dé share. Ya estamos por ahí tocando y vacilando. Así que después de que lleves tu mascarilla y tu ganas de pasarla bien,
0: Wanda no va a molestar. Sí, como mascarilla siempre. ¿Y dónde te pueden seguir en Twitter para seguir tu experto análisis? Y. De, Twitter. Antes de que antes de que digas tu Twitter, deporte 100 por 35. No se responsabiliza por las expresiones vertidas por Cedric Serrano. Así que continúa.
2: Ya se me hiciste ver como una persona bien, bien peligrosa. No, mis tweets son, son, son familiares, son buenos. Eh, Cedric Iván en Twitter. Ahí, como dice Miguel, estamos hablando de todo, estamos discutiendo todos los temas. Deportes, no deportes, y la pasamos bien, la pasamos bien. Cedric bien. Sigue, sigue
1: cantando y titiando, que como dijo Miguel al principio del podcast, la el, el fanaticada femenina ha aumentado en el podcast por, por, tu, por
2: tu voz y por, Mira, y por tu yo, escrito, por tu poesía. Hay, hay, que, hay que hacer lo que hay que hacer en esta vida, y, y nosotros estamos puestos, ¿verdad?, para pa, pa echar esto para adelante, mano, y seguir informando a la gente, pero también entreteniéndolo y haciéndolo sentir especial. So, hay que, hay,
0: que, hay que usar los recursos. Habiendo dicho esto, eh, les recordamos que vamos a hacer el primer tailgating party liderados por Jonathan Basave y Javier Zabaf. Eso cuando levanten uh. todas las restricciones, 10 fanáticos van a poder gozar de la comida suculenta de estos dos chefs estelares, pero lo que ustedes no saben es que Ruta Alterna va a estar tocando y, y va a estar aceptando las peticiones de la chica, así que... Chicas, vayan pidiendo o a sea, su Luis Fonsi, vayan pidiendo a su Tommy Torres y es más, piden su Bastard Boys, que tenemos esa también. No sé, yo no soy nada de, del grupo, así que yo no sé si cantan en inglés, pero Cedric es versátil, yo sé que puede. Lo hacemos. Reymar, lo hacemos, lo hacemos. Reymar, ¿dónde te puede seguir el público que está buscando informarse del baloncesto y del fútbol y de cualquier otro deporte?
1: Bueno, me pueden seguir Y del cine. Y el cine también. Me puede seguir en Instagram en R underscore 12 y en Twitter en arroba underscore En Twitter en eh, arroba RHI Oye, sí. lo underscore Oye, lo de Johnny y, y Javi, ¿va a ser como que un cook-off? ¿Va a ser una competencia? O...
0: Pues estamos debatiendo todavía el menú. El menú todavía uh. se está debatiendo, pero va a ser una competencia sumamente reñida. Ya tenemos a Sacha Acosta, que va a ser una de las jueces y panelistas. Uh. Así que va a ser sumamente competitivo. Diez fanáticos van a tener la oportunidad de gozar con nosotros. Deporte 100 por 35 Ruta Alterna, On Fire Sports y cualquier otra página que se quiera unir para seguir impulsando el deporte local. Así que siempre bienvenidos. Eh, por favor, una sola pareja por persona. No, Por favor, no hagan como Danul House, que está casado y busca en otros lados. Una sola pareja, no tenemos seguridad. Así que, oye, y Ahora que está recortado, está promocionando Instagram, me gusta, me gusta. Así que, la, obviamente, el viewership de las mujeres va a seguir aumentando en Deporte 100 por 35 A mí me pueden seguir en HR 22 en Twitter. Eh, yo solamente hablo de deporte y si acaso le contesto a Cedric en algún tema tropical, natural, pero eso es lo único que yo hago en Twitter. Eh, pueden seguirnos en Deporte 100x35 en todas las redes, Facebook, Twitter, Instagram... Eh, Cedric YouTube, nos pueden escuchar en Spotify, Apple, SoundCloud. Mira, tú pon deportes 100 por 35 sí, en Google está. y te va a aparecer.
2: Y sí. Pura Grasa Podcast en la casa también, no lo dejes. No,
0: no y yeah. eso voy. Sigan a Pura Grasa Podcast de nuestro productor, el internacional, el más querido, el cuarto bate, Jonathan Basabe Dicho sea de paso, quiero decirles a ustedes que Basabe tiene un proyectito pronto con nosotros que va a venir bien bueno. No les voy a dar detalles porque no les podemos dar primicia, pero viene duro ese proyectito. Así que, Gorillo, disfruten Dímelo.
1: Pura, eh, se rumora que Pura Grasa va a tener una cuenta va a tener una cuenta de TikTok y OnlyFans. Eso son rumores.
0: ¡Oh! Uh, no. ¡Oh! Espérate, espérate! Y Raymar que es productor de Pura Grasa. Así que, que ya que estamos aquí, nada no, no, no más detalles de eso. ¿A cuánto va a estar la suscripción? ¿Cinco pesos? No sé, no sé.
1: Son rumores, son rumores. Todavía no hay nada concreto, pero, pero, yo, pero yo creo que cinco pesitos no, no viene mal.
2: 6, 6.99. Yo, yo tengo una petición. Para empezar. Yo quiero que el, si, si, va, si van a abrir a OnlyFans, yo creo que se llame Only Grasa, Porque yo creo que es la única <risa> forma, ¿verdad? De, de, <risa> yo, yo creo que así es que vamos a llegar al millón.
0: Ah, Dios mío. Así que ya saben, OnlyFans pura grasa en la casa, la melaza ya tú sabes y pues Corillo, disfrútense esta gran serie de Eastern Conference y Western Conference Finals, esperen nuestra previa de la final de la NBA y esperen otro gran episodio de Deportes 100 por 35 así que chequeamos Corillo y pónganse su mascarilla